0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsbad Green, dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Mein Name ist Katrin Witsch und ich begrüße Sie heute aus unserem Studio in Düsseldorf. Dieses Geräusch erkennt man doch sofort, oder? Der Wald steht ja bei jedem für was anderes. Für mich ist er zum Beispiel ein Ort der Erholung, mitten in der Natur. Und Gott sei Dank gibt es in Deutschland ja auch mehr als genug davon. Aber wer in der letzten Zeit mal einen Blick von oben gewagt hat, der sieht zwischen den satten Baumkronen ja auch immer mehr kahle Stellen. Mitten im einst so grünen Deutschland. Der Borkenkäfer dürfte mittlerweile auch vielen ein Begriff sein. Genauso wie das Waldsterben. Währenddessen brennen in Ländern wie Griechenland, Sibirien, den USA und der Türkei Feuerwalzen hunderte Hektar gesunder Bäume in Sekundenschnelle nieder und das wochenlang. Das haben Klimawissenschaftler zwar schon jahrelang vorhergesagt, aber gerade erleben wir es in Echtzeit. Allein im letzten Jahr ist der Wald weltweit um über 12 Millionen Hektar geschrumpft. Das ist eine Fläche von der Größe der Niederlande mal drei. Der Wald stirbt. Das ist längst keine leere Drohung mehr, sondern ein Fakt. Dabei gelten Wälder als die Lunge der Erde. Also was passiert mit einer Welt, wenn sie nicht mehr genug Luft zum Atmen hat? Was bedeutet das für das Klima? Und ist unser Wald überhaupt noch zu retten? Darüber spreche ich heute mit dem Forstwissenschaftler Hans-Peter Erhard, Aber jetzt begrüße ich erst einmal den Klimawissenschaftler Niklas Höhne vom New Climate Institute. Herr Höhne, schön, dass Sie heute dabei sind. Hallo. Wir leben es in Deutschland gerade vor der eigenen Haustür und ansonsten müssen wir ja uns im Moment auch nur den Fernseher anmachen. Jedes Jahr gehen allein im brasilianischen Amazonas pro Minute drei ganze Fußballfelder Wald durch menschliche Einflüsse verloren. Wie steht es denn um den weltweiten
1: Waldbestand? Ja, der ist leider etwas ähm, schlecht derzeit. Also der Wald ist halt sehr, sehr wichtig für das Klima. Ähm, und derzeit ist es so, dass wir sehr viel mehr äh, Wald abholzen und auch Wald verlieren über Waldbrände, als wir hinzufügen. Und das ist eigentlich ein, ein ja sehr schlechtes Zeichen, weil der Wald wirklich sehr, sehr wichtig ist fürs Klima.
0: Aber solche Waldbrände, die gibt es ja eigentlich jedes Jahr. Das kennt man auch so aus Kalifornien in den USA. Jetzt hat man das Gefühl, dass 2021 schlimmer ist als sonst. Ist das ein Trugschluss oder geht es gerade wirklich von einer Naturkatastrophe in die nächste?
1: Ja, wir sehen schon, dass äh, Waldbrände und die Dürre äh, derzeit äh, ja doch äh, größere Auswirkungen hat als in der Vergangenheit. Also wir sehen eben Waldbrände in Australien, Kalifornien, jetzt auch im Mittelmeer, in Afrika, in Sibirien. Also das hat deutlich zugenommen. Das ist ähm, schon mal nicht gut. Weil dadurch eben sehr viel CO2 ähm, freigesetzt wird. Wenn nachher der Wald wieder wächst, kann das CO2 auch wieder aufgenommen werden. Aber das ist genau das Problem. An einigen Stellen kann es eben an so ja kann man so Kipppunkte erreichen, dass sozusagen der Wald umkippt in einen anderen Zustand und sich nicht wieder regenerieren kann. Und wenn das passiert, dann ähm, ja, stehen wir vor einer großen Herausforderung, weil dann steht der Wald als CO2-Speicher dann nicht mehr zur Verfügung.
0: Wann wäre denn so ein Kipppunkt erreicht? Also wie müsste sich der Waldbestand äh, in welcher Geschwindigkeit weiter verringern? Es gibt ja auch da ein paar sehr warnende Worte aus dem aktuellen Bericht des Weltklimarates, der zeichnet ja jetzt eher ein düsteres Bild. Also ist dieser Kipppunkt denn überhaupt noch aufzuhalten?
1: Das ist zu hoffen. Also diese Kipppunkte kann man immer nur mit einer Wahrscheinlichkeit belegen. Noch ist diese Wahrscheinlichkeit niedrig. Aber der IPCC-Bericht hat ganz klar gesagt, man muss solche Kipppunkte in die Risikoanalyse mit einbeziehen. Also sie sind noch unwahrscheinlich, aber eben nicht völlig unwahrscheinlich, sondern sie können eintreten. Und deswegen muss man das betrachten. Und das ist ja war der IPCC-Bericht schon deutlicher als in den Jahren davor, dass das ein wirkliches Problem ist. Und der IPCC-Bericht hat auch gesagt, dass äh, langsam natürlich wir aufpassen müssen, dass diese Wirkung des Waldes, eben CO2 aufzunehmen, ob die langfristig eben so aufrechterhalten werden kann. Es ist jetzt so, dass... Von den CO2-Emissionen, die wir emittieren über fossile Brennstoffe äh, oder auch durch Abholzung, von diesen CO2-Emissionen gehen äh, 30 Prozent direkt vom Wald wieder aufgenommen. Also der Wald ist so groß und wächst, der nimmt eben 30 Prozent davon wieder auf. Und wenn diese ja, Wirkung, diese Senkenwirkung oder die Wirkung, CO2 aufzunehmen, wegfällt, dann bekommen, äh, kommt es eben zum beschleunigten Klimawandel. Also ohne die Wälder würde der Klimawandel noch viel schneller vonstatten gehen, als er jetzt schon vonstatten geht.
0: Das heißt, der Wald, man sagt ja immer, das ist die, die Lunge der Erde. Das ist eigentlich das, was Sie gerade beschrieben haben. Und deswegen ist der Wald auch so wichtig für die Entwicklung des weltweiten Klimas. Also es ist eigentlich schon eines der, der größten Dinge, Probleme, die man jetzt im Auge halten muss und die man, wofür man auch Lösungen finden muss, oder?
1: Ja, also einmal ist der Wald eben essentiell für den CO2-Haushalt, weil eben Wald einen Großteil der Emissionen gleich wieder aufnimmt, wenn wir sie emittiert haben. Der zweite Teil, der noch sehr wichtig ist, ist, dass wir derzeit eben viel auch menschengemacht abholzen. Also wir verlieren sehr viel Wald, der dann auch nicht wieder aufgeforstet wird. Und das macht allein 20 Prozent der CO2-Emissionen aus, die wir insgesamt ausstoßen. Und das ist das zweite Problem. Wir müssten eigentlich unbedingt aufhören mit der Abholzung, um eben die Emissionen auf null zu reduzieren.
0: Das heißt, wie würde sich das Klima denn verändern, wenn der Wald jetzt wirklich in einem rasanten Tempo weiter stirbt? Wird es dann einfach schneller wärmer oder was hätte das für Auswirkungen?
1: Genau, wenn es also zu Kipppunkten kommt und äh, so ein Waldsystem umkippt und äh, nicht mehr CO2 aufnehmen kann, dann kommen, werden große Mengen von CO2, die derzeit im Wald gespeichert sind, freigesetzt. Und das beschleunigt natürlich den Klimawandel enorm. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist, das kann man nur mit einer Wahrscheinlichkeit belegen und die ist noch niedrig. Aber wenn das passiert, dann haben wir eben deutlich schnelleren Klimawandel und das zu bekämpfen wird dann sehr, sehr schwierig. Also es ist einfach ein, ein Zustand, den wir unbedingt vermeiden müssen, dass es eben zu solchen Kipppunkten nicht kommt.
2: Ein Thema begleitet den Wahlkampf wie kein anderes. Nachhaltigkeit. Und es ist klar, dieses Thema wird bleiben und in den nächsten Jahren noch wichtiger werden. Das sieht man nicht nur an den Umfragen, sondern auch daran, wofür die Menschen ihr Geld ausgeben. Über 70 ziehen nachhaltige Produkte vor. Mein Name ist Carsten Karl. Ich leite das Wealth Management und Private Banking bei der Hypo Vereinsbank. Wir haben schon vor 15 Jahren angefangen, Investments in nachhaltige Firmen, Fonds und andere Geldanlagen zu beraten und dafür viele Auszeichnungen erhalten. Denn wir wissen, es geht nicht nur um Rendite, es geht auch um Sinn. Jeder, dem das Klima am Herzen liegt, kann durch die eigene Geldanlage ganz konkret dazu beitragen, dass sich die Wirtschaft schnell in Richtung Klimaneutralität bewegt. Mein Team und ich kennen Dutzende spannende und nachhaltige Anlagemöglichkeiten. Wir beraten Sie gern persönlich und auf unserer Website unter hvb.de.
0: Okay, das heißt, das Problem ist bekannt. Wie sieht's denn aus mit einer Lösung? Es gibt ja zum Beispiel auch Aufforstungsprojekte, wenn ich jetzt von A nach B fliege, dann kann ich das ja kompensieren, meinen CO2-Ausstoß. Und dann wird ja im Gegenzug dazu, äh, irgendwo auf der Welt äh, werden da ein paar Bäume gepflanzt. Hilft das dem Wald?
1: Also grundsätzlich müssen wir ja zwei Dinge beachten äh, beim Wald. Das eine ist, dass der Wald eben... CO2 emittiert oder oder ja kaputt geht im Prinzip, weil sich das Klimawandel ändert. Also wir müssen als erstes mal globale Treibhausgasemissionen reduzieren. Überall. Also auch ähm, die fossilen Brennstoffe eben reduzieren. Dann haben wir weniger Klimawandel und dann kann der Wald seine Wirkung äh, behalten und verliert sie nicht. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, dass wir äh, Wälder aufforsten, also sozusagen diese Wirkung CO2 aufzunehmen, verstärken und das ist sehr wichtig und das war in der Vergangenheit, haben das viele gemacht und versucht irgendwie, aber es hat nie so richtig funktioniert. Also eine Idee ist eben, dass Unternehmen das finanzieren, dass CO2 aufgenommen wird. Das ist grundsätzlich mal eigentlich eine gute Idee, weil es hat immer Geld gefehlt, um Aufforstungsprojekte zu machen. Ähm, ein bisschen Problem sehe ich da aber, wenn man, wenn ein Unternehmen sagt, man wäre damit klimaneutral, also man hätte sozusagen seine Emissionen kompensiert, weil das Stimmt nicht wirklich. Also nehmen wir mal das Beispiel. So ein Ölkonzern zum Beispiel sagt, für jede Tonne CO2 von verkauftem verkauften Kraftstoff wird ein Baum gepflanzt, der dieselbe Menge CO2 wieder aufnimmt. Und deshalb kann man diesen Kraftstoff dann ähm, ohne Bedenken nutzen, ist, ist die Aussage des Ölkonzerns, ähm, weil man ja das kompensiert. Und das ist leider irreführend, denn wir müssen sowohl den Treibstoff äh, reduzieren, also weniger CO2 emittieren durch fossile Brennstoffe, als auch den Wald aufforsten. Wir müssen beides machen und nicht das eine oder das andere. Und deswegen äh, es kann das gut sein, kann aber auch irreführend sein.
0: Also heißt die Lösung ist erstmal CO2 einsparen, klar, das haben Sie gesagt, und kompensieren. Oder ist die Lösung auch, was ja gerade in, in Deutschland ein bisschen diskutiert wird, dass man ein bisschen an die Beschaffenheit der Wälder insgesamt Rangeht. Oder ist das immer, muss man das immer lokal betrachten?
1: Also die erste Lösung ist natürlich CO2 reduzieren, also aus fossilen Brennstoffen die Emissionen zu reduzieren. Und das Zweite ist in der Tat, sich um den Wald zu kümmern. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Man kann eben Unternehmen, finde ich jetzt auch keine schlechte Idee, dass sie eben Geld zur Verfügung stellen, um den Wald zu schützen oder aufzuforsten, solange sie es nicht CO2-neutral nennen. Das ist dann sozusagen deren Beitrag. Aber eben auch Regierungen können viel tun, können eben gewisse Gebiete ausweisen, die nicht abgeholzt werden sollen. Oder durch gewisse Vorgaben es so hinbekommen, dass der Wald tatsächlich noch mehr aufnimmt, als er abgibt, indem man es anderen anders managt zum Beispiel.
0: Das wollte ich gerade fragen. Sie hatten ja die unternehmen erwähnt. Was kann die Politik tun? Also heißt das jetzt mehr Naturschutzgebiete ausweisen oder auch Gebiete ausweisen, auf denen vielleicht kein Boden mehr versiegelt wird, wo nicht mehr abgeholzt wird, um zum Beispiel neue Häuser hinzubauen? Also ist das sind das Dinge, die die Politik auch machen kann?
1: Genau, also die Politik muss sich darum kümmern, dass eben in den Wäldern so viel wie möglich CO2 gespeichert wird, also so wenig wie möglich Wälder abholzen, wenn man die Wälder bewirtschaftet, in so einer Art und Weise bewirtschaftet, dass eben CO2 erhalten bleibt und dass es nicht verloren geht. Ähm, Naturschutzgebiete ausweisen, wo eben der Wald von alleine wachsen kann. Das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Viele der Wälder sind aber eben nicht in Deutschland, sondern äh, meines Erachtens der Amazonas oder in Afrika. Und insofern sollten sich die westlichen Regierungen auch darum kümmern, Wälder in diesen anderen Ländern im Amazonas oder Afrika zu schützen und diesen Ländern zu helfen, äh, eben nicht so abzuholzen, wie sie es derzeit tun.
0: Aber genau das hat man doch schon mal versucht. Das war, ich meine 2007, da hat man Ecuador mehrere Milliarden Dollar geboten, damit sie 400 Millionen Tonnen äh, CO2 in Form von Öl im Boden lassen. Wäre das eine Lösung, genau dasselbe jetzt quasi für den Wald zu tun mit Brasilien, also zu sagen, wir bieten euch Geld, eine finanzielle Kompensation, damit der Wald nicht abgeholzt wird?
1: Ja, das ist ein Ansatz von vielen, der auch verfolgt wird. Also Norwegen ist da sehr ähm, dabei, das zu tun, auch äh, zusammen mit Brasilien. Da muss man sehr aufpassen, dass dann die Gelder nicht äh, in der Korruption versickern. Das ist ein großes Problem. Ähm, und ich glaube aber, ein Schlüssel dazu, dass es funktioniert, ist mit der lokalen Bevölkerung äh, zu arbeiten und dort eben der lokalen äh, Bevölkerung zu helfen, dass sie Alternativen haben zu der Abholzung. Weil das ist ja immer das Problem in diesen Ländern, dass aus wirtschaftlichen Zwängen der Wald abgeholzt wird, weil man die Flächen braucht. Und wenn man eine Alternative bereitstellt, die ohne Abholzung ähm, auskommt, dann ist das eine nachhaltige Maßnahme. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und in der Vergangenheit sind viele dieser Versuche gescheitert.
0: Wie optimistisch sind Sie, dass man das Problem mit dem Wald in den nächsten Jahren in den Griff bekommt, dass sich das bessert?
1: Ja, es ist eine große Herausforderung, aber wir müssen es einfach schaffen. Also der Wald ist so wichtig für das Gesamtklima, dass wir da Lösungen finden müssen. Es ist aber nicht einfach. Also das ist ganz klar. Ich bin schon noch optimistisch, dass wir das hinbekommen und dass wir da kreativ werden. Aber wir müssen deutlich mehr tun als jetzt. Zurzeit findet mehr Abholzung statt als Aufforstung ähm, als der Wald oder das menschengemachte Aktivität mit dem Wald ist ein, eine, ein großer Teil der CO2-Emissionen. Und das müssen wir unbedingt umkehren.
0: Herr Höhne, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Während der Wald für die einen Erholungsraum und Natur pur ist, sehen andere in ihm eine nachhaltige Ressource, die sich aus unserem Alltag kaum mehr wegdenken lässt. Holz. Von Einkaufszetteln über Möbel bis hin zu ganzen Häusern. Immerhin ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, der wesentlich leichter recycelt werden kann als zum Beispiel Plastik. Aber auch Holz ist nicht unendlich verfügbar. Und das wird besonders für ein waldreiches Land wie Deutschland immer mehr zum Problem. Wie lässt sich ein sterbender Wald retten, der gleichzeitig als Rohstoff genutzt werden soll? Eine Frage, die mir hoffentlich Hans-Peter Erhardt, Leiter der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Rheinland-Pfalz beantworten kann. Herr Erhardt, schön, dass Sie sich heute Zeit für unser Gespräch genommen haben.
3: Ja, diese Zeit nehme ich mir gerne, um äh, unsere Erkenntnisse auch in die Öffentlichkeit zu transportieren und sage einen schönen guten Tag aus dem Pfälzerwald nach Düsseldorf. <lacht>
0: Herr Erhard, wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen mit Herrn Höhne, warum der Wald so wichtig für das weltweite Klima ist. Aber welche Bedeutung hat der Wald denn eigentlich für Deutschland?
3: Der Wald hat in Deutschland eine Vielzahl an Aufgaben zu erfüllen. In Rheinland-Pfalz haben wir das für den Landeswald so definiert, dass wir den höchsten gesamtgesellschaftlichen Nutzen äh, erzielen wollen. Äh, und dieser Nutzen liegt in den Bereichen Einkommen für die Waldbesitzenden, Klimaschutz, äh, Trinkwassergewinnung äh, und Reinigung, Biodiversität, Erholung, Tourismus und Gesundheit.
0: Das heißt, der Wald ist ja jetzt nicht nur für Leute wie mich, die da gern spazieren gehen, ein Ort zur Erholung, sondern ja auch ein richtiger Wirtschaftsfaktor. Was genau heißt das denn? Also was passiert alles mit dem Wald in Deutschland?
3: Ja, bezüglich der, der Zielsetzungen, was passiert in den Wäldern, muss man Blick werfen auf die Eigentumsstrukturen. Und in Deutschland ist knapp die Hälfte des Waldes im Eigentum von Privatleuten. Etwa 30 Prozent bei den Ländern, 20 Prozent bei den Kommunen. Und der Rest beim Bund und die Eigentümer und Eigentümerinnen bestimmen natürlich in ihren betrieblichen Zielsetzungen, über die Ziele, die sie verfolgen und erreichen wollen. Und da spielt eben auch das, gerade im Privatwald das Familieneinkommen sicherlich eine bedeutsame Rolle.
0: Das heißt, der Wald, da wird eben viel draus verarbeitet. Da werden Möbel draus gemacht, Papier draus gemacht, ähm, Toilettenpapier, was viele ja wahrscheinlich auch nicht wissen. Es das heißt, es ist also ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auch eben, was Sie gesagt haben, für das Einkommen von den Besitzern vom Wald. Das ist eigentlich schon ein sehr, sehr wichtiger Faktor in Deutschland, oder?
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. Und äh, darüber hinaus äh, in den... Veredelungsstufen, die den Rohstoffholz verarbeiten, hängen auch eine Vielzahl von Arbeitsplätzen dran, eine Vielzahl von Betrieben, die Holz verarbeiten. Und was ich für einen ganz wichtigen Aspekt halte, dass diese Arbeitsplätze überwiegend auch im ländlichen Raum sich befinden. Und damit äh, im Grunde einen äh, Trend setzen gegen die zunehmende Urbanisierung in unserem Land, sodass die Leute vom Land in die Städte ziehen, wo sie Arbeit und Einkommen finden.
0: Okay, der Wald ist also ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Garant für Arbeitsplätze. Und Deutschland hat ja auch nicht zu knapp Wald. Aber ein gesunder Wald, das sieht ja selbst ein Laie wie ich, der sieht eigentlich ein bisschen anders aus. Also im Moment sieht das ja von oben nicht ganz so schön aus. Was ist da los? Warum geht es dem Wald denn eigentlich so schlecht im Moment?
3: Ja, wir haben in den Jahren 2018, 2019 und 2020 drei Jahre mit extremen Witterungsverläufen äh, hinter uns. Äh, und zwar, die Extreme lagen äh, darin, dass es äh, deutlichste Niederschlagsdefizite gab, verbunden mit äh, Höchsttemperaturen, sehr vielen Hitzetagen. Äh, und das über einen Zeitraum von drei Jahren, im Grunde ohne äh, eine Erholungsphase. Und das führte dann äh, zu einer extremen Stresssituationen für unsere Bäume und Wälder. Dazu kommt auch noch, dass in diesen äh, Phasen äh, aufgrund der guten Bedingungen für die Entwicklung von Schadinsekten diese sich äh, deutlich vermehrt haben und dann als zusätzlicher äh, Faktor dann auf unsere Bäume eingewirkt haben.
0: Ich nehme an, Sie reden von dem berühmten Borkenkäfer, Warum ist denn gerade der jetzt, oder warum sind die Bäume gerade für den Borkenkäfer im Moment so anfällig?
3: Wenn wir vom Borkenkäfer sprechen, dann meinen wir in aller Regel den Fichtenborgenkäfer, der eben primär auch die Fichten befällt, beschädigt und auch zum Absterben bringt. Und der ist umso erfolgreicher, wenn die Bäume wegen schlechter Wasserversorgung eine schlechte äh, Abwehrkraft entwickeln können. Und die Bedingungen äh, waren so günstig, äh, dass sich äh, entgegen von Normaljahren, wo sich zwei Generationen dieser Käfer entwickeln, äh, drei, äh, sogar bis zu vier Generationen entwickelt haben. Und das bedeutet von Generation zu Generation äh, müssen wir eine Vermehrung mit dem Faktor 20 hier annehmen. Da kann man ermessen, wie der Druck dann auf die Bäume wird.
0: Ja, das hört sich natürlich nach ganz schön viel an, wenn Sie das jetzt so sagen. Das heißt, je trockener, desto leichteres Spiel für den Borkenkäfer und andere Schädlinge. In welchen Teilen Deutschlands geht es dem Wald denn besonders schlecht? Wie sieht denn zum Beispiel die Situation in Rheinland-Pfalz aus?
3: Äh, obwohl Rheinland-Pfalz ein vergleichsweise äh, kleines Land ist, aber mit äh, einem sehr hohen Waldanteil. Wir haben eine Bewaldung von äh, 42 Prozent und sind damit führend in Deutschland, äh, haben wir hier äh, durchaus regional sehr starke Unterschiede. Wir haben ein unser Hauptschadgebiet im Westerwald, also im Nordosten unseres Bundeslandes, äh, wo auch ein hoher Anteil an Fichten äh, eben in der Ausgangssituation zu finden war. Äh, und wir haben hier im äh, Südwesten äh, des Bundeslandes mit dem Pfälserwald, ein sehr großes Waldgebiet, aber mit anderer Ausgangssituation äh, und erfreulicherweise äh, deutlich geringeren Schäden hier im Pfälzerwald.
0: Jetzt haben wir natürlich auf der einen Seite die Trockenheit, den Borkenkäfer und natürlich auch das Thema Monokulturen. Sie haben die Fichten eben schon erwähnt. Da gibt es ja in Deutschland nicht so wenige von und die stehen meistens auch viele von derselben Sorte an einem Fleck. War das früher anders oder warum hat man das so entschieden?
3: Monokulturen oder Reinbestände sind grundsätzlich immer schadensanfälliger und erfüllen auch die Bandbreite der Leistungen, dieser Ökosystemleistungen weniger gut. Man kann das vielleicht vergleichen mit einer einseitigen Ernährung. Das geht eine Zeit lang gut, ist aber mittel- oder langfristig eben negativ zu sehen. Wichtig finde ich in diesem Zusammenhang, dass man immer auch die Frage stellt, wann und warum haben sich diese Reihenbestände entwickelt, sind sie entstanden. Das ist oft im Zusammenhang mit ja, den Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert durch Übernutzungen, Reparationshiebe in der Folge und so weiter zu sehen. Das kann man insofern gut nachvollziehen. Man kann ja das Alter von Bäumen bestimmen und dann eben auch nachvollziehen, wann sind diese Bestände entstanden.
0: Also haben wir jetzt das Problem, weil vor über 70 Jahren diese Entscheidung getroffen wurde?
3: Das kann man so sehen. Wobei ich finde, man muss hier die Leistung anerkennen, die unsere Vorfahren erbracht haben, dass sie in solchen Zeitabschnitten, wo ja viele andere Probleme zu bewältigen waren, den Wald überhaupt wieder aufgebaut haben, diese Investitionen betrieben haben und es war sicherlich auch die Anforderung da, schnell Rohstoff zu produzieren, um den Wiederaufbau von Häusern, aber auch von Infrastrukturen zu ermöglichen.
0: Weil wenn eine Entscheidung so lange braucht, um dann auch eben Wirkung zu zeigen, was muss denn dann jetzt passieren, damit Deutschland auch in Zukunft noch eines der waldreichsten Länder Europas bleibt? Also was jetzt tun gegen, den, gegen das Waldsterben?
3: Ja, also in Rheinland-Pfalz, aber ich glaube auch in den anderen Bundesländern in Deutschland, hat man äh, die Situation und die Problematik um diese Reihenbestände äh, schon lange erkannt. Äh, bei uns war da ein deutlicher Wendepunkt die Stürme in dem, im Jahr 1990, äh, Vivien und Wiebke. Äh, da hat man begonnen, äh, die Dinge umzusteuern, äh, was äh, Waldwirtschaft äh, betrifft. Ein sehr wichtiger Aspekt ist aber, ich denke, das muss man äh, ganz nach vorne stellen, dass effektiver Klimaschutz betrieben wird. Das heißt, Treibhausgasausstoß zu reduzieren, um einfach die grundlegenden Umweltbedingungen für die Waldentwicklung und Existenz zu verbessern.
0: Aber was heißt denn Gegensteuern? Was wurde denn dann konkret geändert nach den 90ern?
3: In Rheinland-Pfalz haben wir nach den Stürmen von 1990 äh, das Prinzip der sogenannten naturnahen Waldbewirtschaftung eingeführt. Äh, naturnah heißt in dem Fall, dass wir nahe an natürlichen Abläufen, wie die Natur das äh, von sich aus machen würde, wirtschaften wollen und nur in bestimmten Phasen, an bestimmten Punkten eben eingreifen, um im Hinblick auf äh, unsere betrieblichen Ziele äh, die Entwicklung zu steuern. Äh, und diese äh, naturnahe äh, Waldbewirtschaftung äh, setzt darauf, dass wir äh, Kahlschläge und Pflanzungen, äh, die vorher durchaus üblich waren, äh, vermeiden wollen, dass wir die natürliche Verhöhung durch den natürlichen Samenabfall der Bäume äh, bevorzugen äh, und auf die Art und Weise insgesamt äh, Arten und, äh, von den Strukturen, das heißt Höhen, Schichtungen her äh, reiche Mischwälder äh, erzielen wollen. Das ist ja auch ein Begriff, der im Zusammenhang mit der Anpassung an den Klimawandel ein sehr zentraler äh, Begriff ist. Äh, wir haben in diesem Zeitpunkt auch äh, sehr viel stärker äh, Beachtung geschenkt, äh, selteneren Baumarten, äh, diese in die Bewirtschaftung zu integrieren und äh, das sogenannte Totholz, Biotorbäume, alte Bäume äh, zu belassen, um damit den Gesamtlebensraum, äh, die, Le äh, die Lebensgemeinschaft hier äh, ja, diverser, vielfältiger äh, aufbauen zu können.
0: Das heißt, es hat sich ja schon einiges getan in den letzten Jahren. Es gibt ja aber auch noch andere Stimmen, die sagen, dass man den Wald lieber noch mehr sich selbst überlassen sollte. Zum Beispiel den Buchautor und auch Förster Peter Wohlleben. Der hat erst vor ein paar Wochen zum deutschlandweiten Waldgipfel geladen, auf dem unter anderem auch die Bundesumweltministerin Svenja Schulze zu Gast war. Und er hält da einen ja noch deutlicheren Weg für die bessere Lösung. Hören wir mal kurz rein.
3: Es geht ja schon kräftig los. Also wir haben in der Forstwirtschaft jetzt über Jahrzehnte schwere Fehler gemacht immer wieder auf Nadelplantagen gesetzt, die sehr viele brennbare Substanzen enthalten. Das sind auch Bäume, die von Natur aus hier immer schon Schwierigkeiten hatten. Die kommen hier natürlich nämlich gar nicht vor. Die brauchen es kühl, die brauchen es feucht. Und das war immer schon schwierig. Und jetzt durch den Klimawandel ist die Schraube überdreht. Und jetzt sterben, vertrocknen diese Wälder. Der Borkenkäfer ist gar nicht das Problem. Der gibt diesen sterbenden Wäldern nur den Rest. Mhm. Es sind eigentlich ja nur Plantagen. Also ökologisch ist es kein Riesenproblem, aber ökonomisch. Und der ökologische Schaden, der kommt jetzt hinten dran, dass diese vertrocknenden Wälder, die ja eigentlich die, den Boden bereiten für den neuen Naturwald, also noch Schatten werfen, Wasserspeichern in ihrem Totholz, die werden jetzt geräumt.
0: Jetzt geht das schon in die Richtung, die Sie auch erwähnt haben, Herr Erhard, aber eben Herr Wohlem sagt, das reicht noch nicht. Man muss einfach noch mehr den Wald sich selbst überlassen. Wie sehen Sie das?
3: Also den Begriff der Plantagen halte ich in dem Zusammenhang, was hier in den letzten Jahrzehnten in Rheinland-Pfalz, aber auch in Deutschland äh, bei der Waldbewirtschaftung geschehen äh, ist, äh, für völlig unpassend und nicht zutreffend. Äh, und ich hatte vorhin ja schon äh, geschildert, äh, dass wir da vor 30 Jahren begonnen haben umzusteuern äh, und eben auch schon deutlich äh, weniger überhaupt gepflanzt haben. Und es gibt ja eine Inventur in Deutschland für den Wald, die gerade in diesem Jahr wieder aktualisiert wird. Das geschieht alle zehn Jahre, wo deutlich nachzulesen ist auf der Basis von konkreten Inventurdaten, dass eben in den letzten zehn, zwanzig Jahren sich der Anteil von Laubbäumen deutlich erhöht hat, der Anteil von Nadelbäumen äh, deutlich äh, reduziert hat. Äh, und auch die Aussage, äh, dass hier auf den jetzt äh, Kalamitätsflächen, wo eben der Borkenkäfer die Fichten zum Absterben äh, gebracht hat, äh, massive äh, Bodenschäden entstehen, muss man diesbezüglich äh, relativieren, äh, da es ein absoluter Standard ist, der auch im Rahmen von Zertifizierungsverfahren überprüft wird das nur auf festgelegten Linien befahren wird. Dort entstehen dann auch diese Schäden, aber das Ganze äh, läuft in einem deutlich geringeren Maße, als das in dieser Aussage zum Ausdruck kommt.
0: Also Sie glauben, dass das der Weg, den man jetzt eingeschlagen hat seit 10, 20 Jahren, dass das der richtige ist und dass das auch ausreicht, um das Waldsterben ausreichend zu verlangsamen oder gar zu verhindern?
3: Ich halte diesen Weg für den richtigen. Natürlich wird man unsere Bewirtschaftungskonzepte immer wieder überprüfen und auch anpassen müssen. Und daraus oder Kenntnisse dafür ziehen wir unter anderem aus Flächen, die wir auch aus der Bewirtschaftung genommen haben. Das sind für uns Lernobjekte, sogenannte Naturwaldreservate, die wir schon seit Ende der 60er Jahre haben und in denen wir auch äh, regelmäßige äh, Aufnahmen machen, diese dokumentieren, um eben daraus zu lernen für unsere Waldbewirtschaftung. Und äh, vielleicht noch ein, ein weiterer äh, Aspekt, äh, der mir sehr wichtig erscheint. Äh, warum äh, nutzen wir Holz? Äh, Holz ist ein äh, vergleichsweise äh, ökologisch produzierter Rohstoff und er wächst immer wieder nach, das ist das einfachste Prinzip der Nachhaltigkeit und er hat für die Volkswirtschaft, die Rohstoffe benötigt, deutlich weniger negative Auswirkungen auf die Umwelt als andere Rohstoffe und das spricht aus meiner Sicht dafür, diesen Rohstoff weiter zu produzieren und eben äh, der Volkswirtschaft mit ihren B- und verarbeitenden Betrieben zur Verfügung zu stellen.
0: Aber wenn man Ihnen so zuhört, Herr Erd, dann hat man ja das Gefühl, der Wald hätte gar kein Problem und dem würde es gar nicht so schlecht gehen.
3: Äh, doch, äh, das schließt sich ja nicht aus. Wir haben Probleme, wir haben äh, absterbende Bäume. Äh, und äh, insofern, das äh, erkennen wir und äh, wir handeln ja, auch entsprechend. Deswegen habe ich gesagt, wir müssen aus unseren Forschungsprojekten und aus unseren Dokumentationen die Erkenntnisse aufnehmen und weiter umsetzen. Wir haben regional sehr unterschiedliche Gegebenheiten, auch unterschiedliche Wirkungsketten, wie es zu den Schäden kommt. Die müssen wir äh, erkennen, realisieren und dann entsprechende äh, Gegenmaßnahmen einleiten. Ich denke, ich habe ein paar Ansätze beschrieben, äh, was man da zurzeit tut und tun kann.
0: Ich frage mal anders. Hat man früh genug umgelenkt in Ihren Augen?
3: Äh, ich denke äh, schon, äh, ich, ich habe ja ausgeführt, äh, dass wir äh, vor 30 Jahren äh, vor dem Hintergrund anderer Kalamitäten äh, neue Konzepte entwickelt haben, die in vielen Elementen äh, auch heute äh, noch äh, einen richtigen Weg darstellen, um äh, Risiken zu streuen, und damit dieser äh, unsicheren Entwicklung äh, entgegenzuwirken. Ähm, aber all dies wird äh, wirkungslos bleiben, wenn es uns nicht gelingt, äh, im, im Rahmen von Klimaschutzmaßnahmen die Emissionen von Treibhausgasen deutlich zu reduzieren. Äh, denn wenn äh, aus den bekannten Klimaszenarien äh, dieses Negativszenario auf dessen Entwicklungspfad wir zurzeit sind, nicht nach unten verlassen werden kann, dann wird es sehr schwierig für unsere Wälder, da noch zurechtzukommen.
0: Herr Erhardt, vielen Dank für den Einblick und vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank an Sie. Gerne.
0: Das war Handelsblatt Green für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green at Ich bedanke mich für die Produktion und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal.